0: Bonjour à tous, bienvenue dans All That Jazz, le premier podcast français consacré à la comédie musicale. Bah, on s'appelle toujours Anna et Fanny. Et on revient aujourd'hui avec un épisode gros plan sur la saga Pitch Perfect.
1: Une saga qu'on apprécie euh, malgré tous ses défauts avec Fanny. donc oui, euh... on n'a pas honte d'apprécier. Pas du tout. <rire> euh, il s'agit d'une trilogie, hein, d'une saga de trois films. Donc, Pitch Perfect, qui était sorti sous le titre The Hit Girls euh, en France. Donc, euh, un film réalisé par Jason Moore en 2012. Puis, Pitch Perfect 2, qui est sorti d'ailleurs en France sous ce titre-là. Ils ont repris le titre originel. Euh, un film d'Elizabeth Banks de 2015. Et enfin, Pitch Perfect 3, un film de... C, qui est un film de 2017. Et les trois films ont été écrits par la même scénariste qui s'appelle Kay Cannon. Et à l'origine, il s'agit d'un livre, c'est donc une libre adaptation du roman intitulé Pitch Perfect, The Quest for Collegiate A Cappella Glory, un roman de Mickey Rapkin. Pitch Perfect, ça raconte l'aventure des Bellas de l'université de Barden. Les Bellas, c'est les membres d'une chorale a cappella entièrement féminine. Alors C'est une saga qui va suivre donc un ensemble de, de personnages parmi ces Bellas, mais en particulier qui va se concentrer sur le personnage de Becca, Anna Kendrick, donc qui rejoint les Bellas lors du premier opus de la saga. Dans le premier film, on a donc la formation du groupe, puisque pour la majorité d'entre elles, c'est leur première année à l'université euh, de Barden, dans le deuxième opus, euh, il va se dérouler lors de la, leur dernière année universitaire, enfin encore une fois pour la majorité du groupe, hein, parce qu'elles ne sont toutes pas exactement au même stade dans leur scolarité, et enfin, dans le troisième film, c'est euh, une fois qu'elles euh, ont quitté l'université et qu'elles sont entrées dans la vie active, et bon, elles, vont, elles vont être amenées, suite à une série de péripéties, à se retrouver et à reformer les Bellas. Euh, Anna tu vas nous dire quelques mots du casting de ces différents films Tout à fait parce qu'on a mine de rien
0: pas mal de comédiens connus Donc comme tu l'as dit dans le rôle principal euh, dans le rôle de Becca on a Anna Kendrick A l'époque euh, elle était déjà connue dans le registre du teen movie puisqu'elle avait joué dans la saga Twilight Mais aussi dans Scott Pilgrim donc, qui sont euh, deux teen movies hybridés avec euh, on va dire, le film de genre de manière générale Anna Kendrick qui par ailleurs a une formation euh, de, de chanteuse de comédie musicale très poussée qui a joué par exemple plus tard dans Into the Woods euh, des partitions euh, plus complexes que celles de Pitch Perfect. <rire> Autre euh, comédienne, on a Anna Kemp dans le rôle de Aubrey qui est la leader des Bellas, en tout cas euh, dans le premier opus. Euh, une actrice qu'on a pas mal vue dans des séries, dans True Blood et dans The Good Wife notamment, si vous connaissez ces séries.
1: Et qu'on voit également dans Café Society de Woody Allen. Elle a un petit rôle. Tout à fait.
0: On a également Brittany Snow, qui joue Chloé, la co-leader des Bellas, on va dire, qui était présente, donc on l'a déjà mentionné, dans Spray en 2007, et qui est apparue dans Crazy, Crazy Ex-Girlfriend <rire> dans la saison 3. <rire> Autre comédienne, on a Rebel, euh, Rebel Wilson dans le rôle de Fat Amy, euh, qui était connue à l'époque pour des comédies comme Mes Meilleurs Amis ou Bachelorette, et qui va jouer, ça a été annoncé récemment dans l'adaptation live, de Cats ah. <rire> Là je me demande vraiment ce que ça va donner hein. euh, Pour citer pour une fois Un garçon On a euh, Skylar Astin euh, Qui joue Jesse, Le leader du groupe de garçons de l'université euh, Qui s'appelle les Trouble Makers Mais qui est aussi le love interest du personnage d'Anna Kendrick A euh, l'époque il était déjà connu à Broadway Il a joué dans Spring Awakening Ou dans Rent, notamment euh, Aujourd'hui il est dans Crazy Ex-Girlfriend Girlfriend. <rire> Saison 4 Petit instant people, il est marié avec Anna Kemp et ils se sont rencontrés sur le tournage du premier Pitch Perfect, donc c'est oh. très mignon.
1: Et Anna fait un cœur sur sa feuille.
0: <rire> autre garçon, c'est Ben Platt, qui joue Benji, donc euh, le meilleur ami de Jesse, un autre membre de, des trouble Makers. Ben Platt, c'est le fils d'un producteur de Broadway très très, euh, très actif qui s'appelle Marc Platt. Et à l'époque de Pitch Perfect à peu près, du premier opus euh, Lui aussi est un comédien Connu de Broadway,
1: il a notamment Joué le rôle de Elder Cunningham dans The Book of Mormon Qui explique euh, peut-être euh, Puisque c'était à la même période que Pitch Perfect Ça explique qu'on le retrouve ici Un petit peu dans un rôle de nerd Enfin de underdog ouais. euh, À la façon d'Elder Cunningham
0: Tout à fait, oui et Ben Platt, c'est aussi la future star de Dear Evan Hansen, donc une comédie musicale qui a un énorme succès en ce moment à Broadway. On peut mentionner aussi Hayley Steinfeld, qui joue Emily, une membre des Bella à partir du deuxième film. C'est une comédienne que j'ai découverte dans le film True, True Grit des frères Cohen en 2010, elle avait 14 ans à l'époque, et elle a eu plusieurs rôles de jeune fille un peu badass dans des films d'action depuis, mais elle a aussi joué dans le film musical Begin Again, New York Melody, en français, de 2013, et euh, elle est aussi chanteuse. Donc elle avait tout à fait sa place dans
1: cette saga. Alors, quelques données euh, un petit peu économiques <rire> sur euh, Pitch Perfect. Donc c'est une franchise euh, commerciale d'envergure, hein, mais qui va se bâtir donc, suite au succès du premier opus, qui est euh, vraiment une surprise. Hein. Et puis ça se voit aussi un petit peu dans la façon dont se déroule la, la franchise. Le premier... Euh, flirte plutôt du côté du teen movie indépendant, donc adapté euh, d'un livre, tandis que sur euh, les autres on, on est sur des films dont le budget est euh, considérablement euh, plus important et on est plus sur, sur euh, le, les codes d'un film de, de franchise. Et le, le succès surprise du premier opus est euh, notamment lié au succès de la chanson euh, Cup Song, enfin la chanson d'audition du personnage de Becca lorsqu'elle auditionne pour faire partie des Bellas. Oui, donc elle chante cette chanson en
0: s'accompagnant comme seul instrument, comme percussion. D'un gobelet en plastique, qu'elle tourne, etc., sur lequel elle tape. Et euh, en fait, le côté do it yourself, un peu de cette chanson, a, a bien marché. La chanson a été reprise par les fans ensuite. Il euh, y avait des vidéos YouTube de reprise de cette chanson avec le fameux gobelet en plastique. Personnellement, à l'époque, je, je me souviens que j'avais appris à, à faire ce, ce rythme et à chanter la chanson en regardant des, des tutoriels sur, sur YouTube.
1: Alors c'est des films qui ont eu un succès très mitigé en France, hein, pour l'ensemble des euh, l'ensemble des opus, hein, 100 000 entrées pour le premier, 280 000 quand même pour le deuxième, et un petit peu moins de 200 000 pour le troisième, donc vraiment le premier est sorti de façon... Euh Presque confidentiel bah, Mais après, hein. ça s'est ça, un, euh, un peu amélioré en termes de succès. Mais vraiment, c'est sans aucune mesure avec le succès que cette saga et cette franchise connaît euh, Outre-Atlantique.
0: Oui, tout à fait. Mais moi, j'avais même raté la sortie euh, du, du film. Je me souviens des affiches The Hit Girls dans le métro. Je me suis c'est quoi ce truc enfin, enfin Ça n'avait pas été marketé dans ma direction alors qu'évidemment que c'est... C'est pour moi.
1: <rire> ouais, moi je me souviens que euh, je m'étais dit ah il faudrait aller le voir parce que ça m'avait intrigué, mais que je pense me souvenir qu'il jouait que euh, au publicis sur les champs pendant ouais. peut-être deux semaines et que je, je suis passée à côté. Donc tu l'avais pas vu en salle Non non, je l'ai pas vu en salle.
0: D'accord, ben moi pareil, je l'avais rattrapé en DVD quelques mois après.
1: Euh, non moi je l'ai rattrapé euh, plusieurs années après. Pour euh, vous donner un petit peu une idée de, de l'ampleur du phénomène euh, ailleurs qu'en France euh, c'est une saga donc les trois films cumulés qui va euh, générer plus de 580 millions de dollars de recettes euh, mondiales et euh, surtout une saga qui va occuper trois des quatre premières places au box office pour le genre comédie avec de la musique euh, selon Box Office Mojo donc vraiment une franchise très forte et donc, comme je disais tout à l'heure, hein, le développement de la franchise va se traduire en termes euh, économiques avec euh, des budgets de production de plus en plus importants, hein, 17 millions pour le premier, 29 millions pour le deuxième et 45 millions pour le troisième. Alors le troisième, on a un certain nombre euh, presque d'effets spéciaux, en tout cas une espèce d'hybridation avec le film d'action <rire> oui. qui va sans doute justifier ce budget, euh, mais on peut dire euh, clairement que c'est le moins bon, de... oui, on peut le moins le bon dire. des trois enfants.
0: De manière générale, de film en film, c'est moins bien.
1: Et alors ce succès, ça s'explique notamment par le fait que ce sont des films qui vont solliciter un public relativement, donc j'ai bien dit relativement, peu ou en tout cas moins sollicité, c'est-à-dire le segment des jeunes femmes. Euh, à rebours des autres franchises euh, cinématographiques américaines qui vont s'adresser notamment plutôt à un public jeune et masculin, je pense en particulier aux franchises de super-héros, ici Pitch Perfect occupe un, le segment des, euh, du, du public des jeunes filles et surtout du, du type du, de film euh, qu'on va voir entre filles. Hein. Il, y en a, il y en a évidemment quelques autres sagas de ce type. Euh, Anna, tu pensais notamment à.
0: Bah, à Twilight, donc, euh, dont on a parlé, puisqu'Anna Kendrick était déjà dedans. Je pense que ce n'est pas innocent qu'il
1: puisse penser mm. à elle. Il y a, il y a deux points qu'on voulait aborder à propos de Pitch Perfect. Le premier, c'était euh, la question euh, du genre au sens de genre cinématographique. Parce qu'ici, on se trouve vraiment face à un hybride assez insolite hein, entre le teen movie et le musical. On retrouve clairement les lieux, les figures imposées du teen movie, à savoir donc le campus universitaire, hein, surtout dans le premier film, hein, c'est euh, « euh, Tout va se dérouler sur le campus » qui va être donc, une sorte de théâtre d'interaction entre euh, jeunes étudiants, à, vraiment à l'écart du monde des adultes. On a le système des castes avec euh, les différentes cliques bien identifiables, les étudiants populaires, les nerds, les sportifs, des personnages très stéréotypés comme la chippie, la rebelle ou le binoclare. Et bien sûr, plus généralement, les questionnements liés à la sexualité et aux différents rites de passage à l'âge adulte. Ouais. D'ailleurs,
0: euh, dans le premier film, il est fait explicitement référence à The Breakfast Club, qui est un teen movie euh, absolument culte, et surtout aux États-Unis, euh, des années 80, dont le personnage masculin, donc Jesse, est fan. Il euh, y a aussi, également dans ce premier film, une vraie intrigue de comédie romantique, en fait. C'est aussi en partie une comédie romantique, euh, entre Becca et Jesse, donc. Le personnage de Jesse dans ce premier opus est très mis en avant. Dans les deux autres, même s'il y a des histoires d'amour, ça va être beaucoup moins central. Et ça va être vraiment euh, encore plus prédominant euh, que ce sont les relations entre filles mmh. qui comptent. Euh, et je trouvais également que ça empruntait certains codes au film de sport. Mmh. Puisqu'on a des entraînements, y compris des entraînements physiques. Il y a des scènes où elles font des tractions, du jogging, mmh. etc. Des compétitions, évidemment. Euh, des blessures. Dans le, le premier opus, on a les nodules aux cordes vocales de Chloé qui vont handicaper le groupe, etc. Et on a aussi la présence de deux personnages de commentateurs qui euh, reviennent dans les trois opus, qui commentent les euh, différentes compétitions auxquelles les Bellas participent. Euh, un peu comme des, à la manière de match. Même il y a des moments où ils disent... Euh, Incroyable retour de euh, tel personnage, enfin, euh, comme si c'était euh, une, euh, j'en sais rien, un cycliste qui fait euh, une, euh, une décrochée, ou enfin, c'est assez amusant. L'un des deux présentateurs est une femme, elle est jouée par Elizabeth Banks, qui est productrice de la saga et qui est euh,
1: réalisatrice du deuxième film les deux commentateurs participent particulièrement de l'aspect ironique et de l'autodérision qui est très oui. présente dans, dans ces films puisque parfois ils moquent presque les codes du film même donc ils désamorcent un petit peu le, le code tout un jeu un petit peu comme ça sur, sur les codes du genre et donc l'autre genre... Euh, cinématographique auquel emprunte euh, *Pitch Perfect, c'est bien évidemment euh, la comédie musicale. Hein, c'est pour ça qu'on vous en parle aujourd'hui hein, quand même. Puisque euh, les films vont être ponctués de longs segments chantés et dansés qui font avancer l'action et caractérisent les relations entre les personnages. Donc ici, bien sûr, on est dans du backstage au sens où ce qu'on va voir, ça va être soit les répétitions, soit les représentations des Bellas et des autres groupes auxquels elles vont être euh, confrontées, notamment le groupe des Troublemakers, qui est le groupe, la chorale masculine en oui. fait, qui, de, de la même université. Oui, et d'ailleurs, à partir du deuxième film, on a le personnage de Becca, le, le personnage principal,
0: qui va travailler dans l'industrie musicale, donc on voit aussi un peu les dessous de l'industrie du disque, mmh, donc ça aussi fait aussi partie du backstage. L'enregistrement, euh... le. Oui. Euh...
1: Donc ici, on est dans un euh, répertoire euh, de pop en, en, anglophone euh, plus ou moins récent. Toujours des tubes, hein, c'est oui. toujours des chansons très connues qui sont euh, mises en avant. Et notamment de nombreuses chansons euh, interprétées par des femmes. D'ailleurs, c'est la philosophie initiale des Bellas mmh. de ne euh, chanter que des chansons qui ont été rendues célèbres par des femmes. Euh, on pense à Beyoncé, euh, Christina Aguilera, Kesha, Miley Cyrus, euh, à Britney Spears.
0: Autre chose intéressante, c'est que la notion de battle revient à plusieurs reprises. On a en fait des affrontements chantés entre des bandes rivales. En fait, c'est l'équivalent chanté de, de Step Up. On est même euh, dans des décors, euh, le même type de décors en fait, qui font penser à Step Up. Donc, euh, soit des grands espaces en extérieur, soit des sous-sols, des hangars, enfin voilà un peu le même esprit que Step pop à ce niveau-là.
1: Et là aussi, il y a sans doute un, un côté un peu euh, ironique de euh, mettre en scène l'activité du chant a cappella qui est un petit peu... Euh, Lame. Euh, ouais, moqué en tout cas oui. au début oui. par certains aspects, euh, mais de la, la mettre en scène comme agent de confrontation, comme la manière de gang, quoi. Ouais, ouais <rire> tout à fait. Ouais. Trichy, qui est la, la réalisatrice du dernier opus, a sans doute été euh, recrutée parce qu'elle a été euh, également réalisatrice d'un des Step Up, hein, pas le meilleur, le cinquième. Non, ouais. <rire> Donc en 2014, elle a fait le, le Step Up 5 uh, et, euh, et là, elle réalisait la, le dernier film de la série Pitch Perfect. Cette hybridation évidemment entre le teen et le musical ça nous fait tout de suite penser à Glee qui a été diffusé de 2009 à 2015 donc bien évidemment lorsque sort le premier Pitch Perfect en 2012 la comparaison euh, avec Glee est, est immanquable hein, pour le spectateur comme pour la critique.
0: Oui, bah, C'est parfaitement logique, hein. on est dans un, un esprit teen, on a des compétitions entre des groupes de chants euh, on a des reprises de tube pop, euh, on a aussi l'idée que ça va être des personnages un peu marginaux qui vont trouver une, euh, une famille au sein de ce groupe. Et dans, pour aller un peu dans les détails, dans le premier film Pitch Perfect, on a la scène de découverte du talent de chanteuse de Becca qui se passe dans les douches. De l'université, donc exactement comme euh, le personnage de Finn dans le, dans le pilote de Glee était découvert euh, parce qu'il chantait sous la douche en fait. Donc forcément c'est une inspiration à mon avis euh, puisque euh, le film euh, a été produit au moment où Glee était
1: euh, oui, au top ça, ouais. de sa forme quoi, en termes de qualité et d'audience. Et alors, l'autre aspect qu'on souhaitait aborder euh, sur Pitch Perfect, c'était encore une question de genre, mais cette fois au sens de gender, c'est-à-dire les rôles sociaux euh, de sexe. Est-ce que Pitch Perfect, ce serait un film féministe Vaste question. Vaste question, effectivement. <rire> alors, la première chose qu'on peut accorder au film, et à la saga plus, plus généralement, c'est euh, une saga qui va mettre les filles au centre, puisqu'on est euh, naturellement face à une distribution quasi exclusivement euh, euh, féminine, on a déjà parlé euh, des interprètes, mais aussi parce que euh, c'est des films qui vont traiter de façon approfondie les thèmes de la sororité, c'est-à-dire des relations entre femmes, et du passage à l'âge adulte pour une jeune femme. On peut à ce titre classer Pitch Perfect dans la catégorie des chick flicks, donc on peut définir comme ces films commerciaux qui cherchent à attirer un public féminin et parmi lesquels certains vont mettre en avant les relations d'amitié féminine plutôt que la romance, c'est ce qu'on ce qu disait tout à l'heure, de privilégier les relations amicales entre filles plutôt que les relations romantiques.
0: Bah ben oui, notamment deux films dans lesquels euh, était présente Rebel Wilson, euh, que sont euh, donc mes meilleurs amis, Bridesmaid en 2011 et Bachelorette en 2012. Bridesmaid c'est très bien et Bachelorette c'est un peu moins bien, mais euh... <rire> en tout cas c'est assez
1: proche sur les thématiques, ouais. Et plus spécifiquement, peut-être dans cette sous-catégorie des euh, chick-flicks, on peut dire que *Pitch euh, Perfect va s'inscrire dans une tendance qui a été observée par Marie-Céleste euh, Kearney, universitaire, qui est cette tendance d'un changement radical, en fait, de la représentation de l'adolescence dans le cinéma américain depuis les années 90, avec des films comme Clueless, en 95, et Mean Girls, en 2004, qui sont deux films donc, qui vraiment vont Rompre avec la thématique traditionnelle de l'éveil hétérosexuel, hein, qui était plutôt la thématique de ces donc, films d'ados pour les filles, pour justement, au contraire, explorer l'expérience homosociale, donc l'expérience de relations d'amitié entre filles. L'autre élément qui va caractériser Pitch Perfect, c'est de ressortir à un certain type de comique, qui est euh, le comique qu'on dit gross Out. j'ai toujours un peu de mal à traduire en fait mais... Euh... Le comique dégueu Ouais c'est ça, on va dire le comique ouais, il ouais, n'y a pas d'autre façon, parce que Gross c'est aussi dégoûté en fait Gross, ah ouais, Gross, ouais, ça. donc le, f... le comique qui dégoûte donc le comique euh, qui va flirter avec tout ce qui est euh, scabro et plus spécifiquement scatologique ou tout ce qui est lié au fluide corporel si j'ai bien compris et en fait donc c'est quelque chose qui est assez présent dans les teen movies et qui est traditionnellement normalement en fait, plutôt codé comme masculin.
0: Ah oui, oui clairement. Mais alors là, c'est vraiment dans Pitch Perfect. Dès la toute première scène, on a euh, donc le personnage d'Aubrey, Anna Kemp, qui vomit sur scène, mais c'est pas genre... Elle vomit euh, discrétos comme... voilà C'est un geyser de vomi Et j'avoue que... Bon, ça donne le ton du film. J'avoue que, personnellement, c'est l'aspect que j'aime le moins dans, le, dans la saga. Je suis pas très amatrice de ce genre d'humour, mais bon.
1: Mais en plus, c'est vraiment... Euh un, un vomi qui est rendu spectaculaire oui. parce que du coup il y a un plan euh, de côté où on voit vraiment le côté euh, geyser en fait du truc oui. et plus tard dans le film il y a une des Bélas parce qu'elle revomit un peu plus tard ce -là, une des Bélas qui se... Lily tu sais, elle, elle se traîne dans le vomi pour faire un ange comme on fait des anges de neige. Elle ah, mais... fait un ange de vomi. Enfin, c'est vraiment euh, un, un, un joyeux jeu avec le vomi de, de ce premier film. Et pour moi, pour le coup, je l'interprète de façon, euh, encore une fois, vraiment camp, au sens où c'est tellement exagéré, c'est fait pour être lui comme ça, hein. c'est tellement exagéré que c'en est absurde et, et comique, quoi. Là aussi, ça, ça nous donne l'occasion de, de comparer avec euh, Bridesmaid, parce que Bridesmaid, à son époque, il a beaucoup fait parler de lui, et notamment par la critique, c'est à cause d'une euh, scène, euh, dont vous vous souvenez peut-être, si vous avez vu le film... Si on a vu le film, film on n'oublie <rire> pas cette scène. <rire> la scène donc hyper euh, graphique, où euh, lors de l'essayage de la robe de mariée, toutes les... Euh, euh, Demoiselles euh, d'honneur sont prises d'une. De... Ouais, diarrhée. diarrhée, euh,
0: C'est une intoxication
1: alimentaire. <rire> Et vraiment... parmi
0: lesquelles, Rebelle Wilson
1: Donc c'est un aspect particulièrement. Euh spécifique du film, enfin qui fait qu'il rompe avec d'autres films de, du même genre ben, on parlait justement de, de Rebel Wilson justement cet aspect gross out c'est particulièrement endossé par le personnage euh, de Fat Amy, donc le euh, personnage de Rebel Wilson qui s'auto-proclame Fat Amy, donc en français euh, Amy la baleine mm. et euh, en fait elle, elle explique dès le début que c'est pour éviter que des, euh, des béla plus minces ou des, des filles minces là sur minimum, comme ça, qu'elle ce ouais, bah, c'est quelque chose qui revient souvent
0: dans le discours militant autour, autour de la grossophobie c'est le fait de décider qu'on utilise le mot fat pour se décrire nous-mêmes sans la connotation négative que, qui peut lui être associée mm. par les gens qui te traitent de grosse quoi, en gros. euh, donc cette question d'utiliser voilà, un terme jugé insultant contre une catégorie de personnes pour en faire euh, une revendication euh, identitaire, ou, euh, identitaire ou, ou, que... ou une fierté ouais. ou, voilà euh, C'est ce qu'on appelle euh, donc, souvent le, la notion de retournement du stigmate en fait.
1: Qui est aussi le, le cas pour le terme de queer, qui à la base était une insulte oui, et qui a fait. été euh, euh, repris par la communauté comme quelque chose de, de revendiqué. En effet, Fat Amy va être la cause du scandale qui provoque la disgrâce des Bella au début de Peace Perfect 2, à savoir que lors d'une performance artistique acrobatique, sa combinaison se déchire et va exposer son entrejambe dénudée au public, dont fait partie, évidemment, le président Barack Obama. Un peu plus tard dans le film, lors de la retraite des Bella au, dans un bootcamp, moment où elles doivent se euh, ressouder entre elles, Fat Amy va au sensiblement partir faire ses besoins juste à côté de la tente et va demander à ses camarades une chanson d'encouragement parce que je cite, elle a du mal à le faire sortir ou encore dans une scène coupée du même film ses flatulences devaient servir même de déclaration de guerre à la chorale concurrente allemande d'Ascend Machine. Donc ça vous donne un petit peu le euh, registre <rire> de euh, Fat Amy. On pourrait presque considérer que ces séquences vont remettre plus fortement en question les stéréotypes de genre que les scènes d'Aubry dont on a parlé précédemment, hein, dans la mesure où euh, donc lorsque Aubry euh, vomit évidemment c'est quelque chose qui va à l'encontre des stéréotypes de genre, d'autant qu'Aubry est une jeune femme très blonde, ouais, très, très classe, classe. sophistiquée. Donc il y a quelque chose de, de très... Décalé. Euh, Décalé dans, dans, <rire> dans cette blonde qui vomit. Euh, mais on pourrait dire qu'à ce moment-là, ça se fait à l'encontre du personnage, puisque ce vomi n'est bah, mm. presque par ouais. définition pas, pas maîtrisé, pas contrôlé. Ici, la caractéristique de, de Fat Amy, c'est d'assumer pleinement ce caractère... Euh, qui a trait au growth out et surtout qui va plus généralement traduire une décomplexion de Fat Amy face aux sujets les plus prosaïques et surtout face au rapport à son propre corps. Cette décomplexion va être montrée dans le film comme un signe de confiance en elle. Et euh, d'ailleurs c'est tellement lié, cette confiance de Fat Amy dans son corps et plus généralement sa confiance en elle, que dans Pitch Perfect 2, au moment où elle doit donner confiance à Becca parce que Becca est alors en, en proie à des doutes, elle va euh, littéralement aller chercher sous ses aisselles et euh, entre ses fesses la confiance pour l'étaler sur euh, Becca qui a besoin d'être assurée. Donc c'est vraiment littéralement <rire> dans le corps de Fat Amy que se situe euh, cette, con cette confiance en elle. Dernier élément qui nous faisait dire qu'il y a quand même, un, en tout cas sinon quelque chose de féministe, quelque chose qui interroge la question des représentations des personnages féminins dans ces films, c'est que la musique et la danse vont problématiser les relations entre les filles. À chaque fois, à chaque opus, en fait c'est le même euh, schéma qui va revenir, à savoir les Bella vont perdre leur capacité à faire groupe et elles doivent la retrouver. Euh, en fait, on retrouve ici l'intrigue classique hein, des euh, films de danse euh, comme Step Up. Hein, ouais. C'est par la musique et la danse qu'on va réussir à faire groupe. C'est particulièrement visible dans le premier opus, mmh. lorsqu'elles elles apprennent à coopérer ensemble. Alors, au début, elles n'arrivent pas à se coordonner, elles n'arrivent pas à chanter juste. Il y a une première performance ratée. Hein, là encore, vraiment un, un cliché hein, de, de ce genre de film. Première performance lors d'une de, représentation devant une fret House sur le campus où elles font vraiment n'importe quoi. Mais progressivement, elles arrivent davantage à s'accorder en fait à partir du moment où elles comprennent que c'est dans leur complémentarité qu'elles doivent trouver leur force. Chacune va faire ce à quoi elle est la meilleure, par exemple une des Bella, euh, Lily, interprétée par Anna Maëli, va euh, être très forte en beatbox, donc elle fera les, les, les lignes de, de beat sous la cappella. Euh, Chloé va être euh, préposée. Euh, préposée aux notes graves, puisque euh, c'est suite à son opération ouais. des nodules dont on parlait tout à l'heure qu'elle arrive à atteindre des notes particulièrement graves.
0: Oui, on a aussi euh, le talent de Becca pour concevoir des mash -ups. Donc en gros des mélanges de plusieurs chansons qui est mis en avant dans le premier opus. Et puis dans le deuxième on a l'arrivée du personnage d'Emily qui elle compose des chansons originales. Et donc euh, à chaque fois au début il y a une petite méfiance envers cette nouveauté euh, qu'apportent les personnages à, au groupe. Mais en fait euh, pour réussir il va falloir au contraire
1: accueillir cette nouveauté cette différence pour l'intégrer dans le groupe. Et euh, dans le premier opus le moment de transition s'est particulièrement mis en valeur lors d'une séquence qui est celle de euh, « La piscine vide » où le groupe donc, va se réconcilier en improvisant sur euh, la chanson « Just the way you are ». C'est euh, une scène dans, le, dans laquelle le spectateur va pour la première fois apprécier mmh. le travail de l'a cappella euh, en train de s'effectuer puisque ça va être abondamment souligné par la mise en scène. On va avoir une caméra qui va s'attarder sur les mimiques des chanteuses, qui vont avoir les yeux plissés, les yeux au ciel, qui vont faire des mouvements au rythme de la chanson. Tous ces mouvements de caméra vont montrer la concentration des interprètes sur ce que font leurs camarades. En fait, on voit à l'écran qu'elles sont en train de s'écouter, ce qui est assez rare et assez... Euh fin à mettre en scène oui, je oui. trouve des gens en train de s'écouter c'est pas le plus cinématographique du monde et en fait on va voir que l'ensemble vocal et la joliesse du morceau va vraiment provenir de l'addition progressive des voix calées les unes par les autres évolution qui va être ici soulignée par un travelling qui va s'attarder sur chaque chanteuse et surtout par un changement progressif d'échelle de plan puisqu'on est euh, au début sur du plan épaule enfin du plan rapproché donc du plan individuel et ensuite sur des plans d'ensemble donc vraiment on a lors de cette séquence la décomposition du travail de la cappella et de comment l'addition de chacune va former un tout cohérent et musicalement agréable donc là vraiment littéralement on retranscrit en musique la relation de complémentarité et d'amitié entre ces jeunes filles
0: ouais, bah c'est vraiment une saga qui va célébrer les, les pouvoirs du, du collectif féminin du groupe de, de filles D'ailleurs, chaque fois qu'un personnage va cacher quelque chose aux, quelque chose aux autres, donc typiquement, c'est Becca, elle cache dans le 2 son nouveau travail, puisqu'elle va commencer à travailler dans l'industrie musicale et elle ne veut pas le dire à ses camarades. Et dans le 3, elle cache euh, pendant un certain temps le fait qu'elle a une proposition euh, d'un label pour, euh, pour enregistrer avec eux. Et en fait, dès qu'elle fait ça, cacher ce qui se passe dans sa vie aux autres, les choses vont mal. Et du coup, voilà, c'est... Une espèce de célébration et de mise en avant de la de la sincérité et de la solidarité féminine. Et elles vont se soutenir en fait dans leur projet individuel à la fin du 3, alors que Becca avait peur que les autres lui en veuillent, euh, qu'elle qu réussisse dans la musique alors que les autres euh, moins en fait, elles la soutiennent vachement. Enfin, voilà, il y a toute une valorisation de cette solidarité entre femmes.
1: Et on retrouve d'ailleurs là un thème vraiment classique du backstage musical. Euh, moi, ça me fait vraiment penser pour le coup au film de Berkeley des années 30, le côté où il faut à la fois être hyper solidaire dans l'adversité, être tous ensemble, s'effacer chacun au profit du collectif, mais aussi savoir reconnaître la star quand elle est là et lui permettre de s'épanouir parce qu'elle a un talent extraordinaire et que son épanouissement sert l'ensemble du groupe. Enfin, vraiment, tu sais, une tension ouais. entre le collectif et l'homme le, le, ou la femme, enfin, pour le coup, la femme providentielle qui va briller d'autant plus fort <rire> qu'elle sera adoubée par le groupe, quoi. Enfin, elle ouais. sera soutenue. Ouais, par tout alors, la prise en compte de la complémentarité entre les Bélas, donc ce qui va faire leur force, c'est indissociable en fait de la promotion de leur différence. Si... Au début, elle s'y arrivait pas, en fait, si le spectacle initial ne fonctionnait pas, c'est parce que Aubrey, donc, qui était dans le premier opus la chef des Bella, elle avait longtemps cherché à recréer euh, le modèle qui avait fait la, le succès du groupe les années précédentes, à savoir un modèle fondé sur l'uniformité et la synchronisation avec la chanson euh, I Saw a Sign, euh, qu'elle euh, euh, qu répète en fait de façon. Euh, euh, lancinante et... Euh, enfin, voilà, elles sont, font tout le temps la même chanson. Et, en fait, dans, sur ce morceau, on voit... En fait, on a aperçu au tout début du premier opus de cette performance, on voit qu'elles font pas grand-chose sinon bouger en rythme, elles se ressemblent toutes, elles sont habillées pareilles... Elles sont euh, toutes blanches, elles sont majoritairement blondes et elles sont toutes minces. Elles m'ont vraiment fait penser aux, aux girls typiques de Buzzfeed Berkeley, à savoir des vraiment des, des femmes uniformes.
0: Oui, mais d'ailleurs cette idée de prise en compte progressive de la, la différence et de la complémentarité se voit vraiment dans les costumes, en fait. C'est-à-dire comme tu dis euh, au début du 1, elles ont euh, tous le même costume, c'est un espèce de tailleur avec un petit nœud au cou qui fait un peu au test de l'air. Qui fait complètement au test de l'air. Mais euh, dans la dernière performance euh, à la fin du, du premier film, c'est plus du tout le cas, en fait. C'est la performance qui leur permet de gagner, c'est celle où elles ont toutes leurs styles vestimentaires bien distincts et
1: elles sont toutes différentes les unes des autres, quoi. Oui, parce que ces nouvelles Bella elles sont obligées d'être différentes parce qu'elles vont afficher une bien plus grande diversité en termes de taille, de corpulence et de... Euh, couleur de peau, on va avoir un panel de Bella bien plus diversifié et au lieu de, de gommer cette différence, elles vont mmh. en effet la souligner par, euh, par les costumes. La diversité de ces nouvelles Bella se euh, mesure par exemple au fait qu'on y compte donc non seulement rebel Wilson hein, qu'on le personnage de fat Amy qu'on a donc euh, déjà mentionné. On compte également donc une lesbienne butch afro-américaine euh, Cynthia Rose, une euh, sorte de gosse Lolita asiatique aux propos plus qu'inquiétant. Le, <rire> le, le personnage de Lily qu'on a déjà mentionné ou encore euh, un personnage qui va correspondre au stéréotype de la bombe à tendance nymphomane.
0: Et on a aussi à partir du 2 une immigrée du Guatemala, qui est donc avec un accent latino et qui a apparemment un passé assez violent d'après les quelques allusions qu'elle fait. Donc là on a une espèce d'image presque caricaturale de, de la diversité quoi.
1: Oui, okay, on peut dire carrément caricaturale oui. de la diversité. Ce qui nous amène aux aspects plus problématiques de la saga. Donc une saga qu'on qu a dit qu'on aime bien. Mais comme dans Some Like It Hot, euh, Nobody's Perfect, et il y a évidemment des euh, aspects problématiques euh, dans cette saga. Alors euh, déjà peut-être pour revenir au personnage de, de Fatemi, dont on a déjà parlé, euh, c'est un personnage qu'on peut juger euh, ambigu. Par, par certains ouais. aspects, on peut vraiment y voir euh, ce qu'on a essayé d'y voir jusqu'à présent, plutôt une figure de femme émancipée, différente, euh, qui revendique son côté excessif et qui renoue avec le modèle que l'universitaire euh, Catherine Rowe a identifié, à savoir le modèle de la unruly woman, c'est-à-dire la femme trop grosse, trop drôle et trop sexuelle qui va utiliser sa puissance comique excessive pour saper l'autorité et les normes patriarcales. Enfin, par vraiment certains aspects, elle va se ranger sous ce modèle.
0: Dans le même temps, elle a aussi une intrigue euh, romantique un peu over the top d'ailleurs, donc dès le, <rire> le premier opus, on a un des membres des Troublemakers qui est amoureux d'elle, et puis ça va se concrétiser dans le deuxième opus. Bon certes, c'est pas un développement très très poussé pour le personnage, mais, euh, comment dire, c'est assez rare pour être noté euh, que dans une, un film, de manière générale, euh, un personnage de Grosse euh, puisse être considéré comme euh, un potentiel love interest euh, par un autre personnage, etc., par rapport à temps de comédie où les personnages de gros sont juste euh, « the butt of the joke euh, » qu'on pourrait même pas à aucun moment considérer comme étant euh, des partenaires euh, sexuels ou amoureux
1: potentiels.
0: Euh donc voilà.
1: Et euh, la persona médiatique de Rebel Wilson va conforter cette dimension, Et vraiment cette idée de euh, s'émanciper dans la différence. En fait la comédienne va largement s'exprimer dans la presse sur cette stratégie, assumée en fait, de tourner à son avantage le fait qu'elle ne corresponde pas aux tailles euh, hollywoodiennes standards. Hein, dès euh, 2015 elle va lancer sa propre collection de vêtements. Elle est par ailleurs euh, l'autrice de ses propres blagues, elle est habituée à improviser et elle aurait été à le faire un petit peu pendant le tournage. Euh, Jason Moore, donc le metteur en scène du premier, euh, du premier opus, il estime avoir utilisé à peu près la moitié des blagues originelles de, de Rebecca Wilson de la version finale du premier film. Donc est-ce que euh, finalement Fat Amy, c'est ce, ce personnage euh, émancipé ou est-ce que c'est un, euh, un énième personnage de grosse drôle, tout oui. simplement, puisque c'est aussi un, un. Ça aussi, c'est un stéréotype euh, très fréquent. Ouais. Un trope euh, ouais. associé au personnage féminin. Le problème de, du personnage de Fat Amy, c'est que finalement, cette célébration revendiquée de euh, sa corpulence et à l'encontre des condamnations morales que, qui sont traditionnellement attachées, c'est un peu le, le mode, le seul mode d'expression mmh. du personnage. Tu le disais tout à l'heure, hein, le personnage n'est pas vraiment développé hein, au-delà au de son embonpoint et de son goût pour les blagues euh, scatologiques. Donc sauf de façon un peu rocambolesque euh, dans le troisième opus où on la voit faire des euh, cascades, des, des trucs hyper... Euh où il y a quelque chose d'un peu, peu pernicieux, où euh, il me semble qu'il y a un côté un peu comique du style on s'attendait pas à la voir faire ça, enfin je sais pas ah trop, il oui. euh, y a quelque chose qui m'a un peu dérangée de ce côté-là. Finalement, est-ce que la vraie intégration, mais ça c'est un problème qu'on peut poser sur chacune des, des différences, hein. enfin de des ce qui est considéré euh, comme une différence, c'est euh, au lieu de la rendre anodine, oui. euh, sa corpulence n'est et sans cesse euh, montrée et peut-être que finalement elle fait que devenir un stéréotype euh, de plus qui va euh, recycler euh, toujours les mêmes clichés qui va pas du tout remettre en cause les id bah, idées euh, c'est vrai que
0: les idées euh, générales sur les grosses qu'elles sont un peu dégueu euh, un peu sale et enfin voilà ça c'est pas du tout remis en cause ouais. par ce personnage qui au contraire euh, va à fond dans ce côté dégueu donc c'est à double tranchant quoi
1: et c'est toujours un problème en fait sur le fait euh, d'assumer le stéréotype mm. et surtout en montrant qu'on sait que c'est un stéréotype parce qu'il y a quand même ça dans *Pis Perfect* et c'est ça qui je pense à, à certains égards peut sauver le truc parce ouais. que évidemment si on enfin si on se dit on, juste on lit le personnage de Rebel Wilson euh, bah ça, ça peut être juste une caricature comme tu dis, de, de personnages de grosse mais comme le film va tout le temps essayer de montrer qu'il sait que c'est un stéréotype c'est ce côté ouais. monstration qui pour moi, en fait, un truc qui n'est pas totalement condamnable, mais ça suffit pas, en fait, de ouais. montrer qu'on sait que c'est un stéréotype pour désamorcer le stéréotype. Donc, c'est... Euh, moi, c'est quelque chose que j'ai pas encore résolu, je, je sais pas, mais je qui suis me...
0: dans le même état que toi. Mais alors, ceci... Après, c'est valable, en fait, quasiment pour tous les personnages de la, tout à fait. <rire> de la saga, parce que, comme on disait tout à l'heure, euh, on va être sur, quand même, euh, du stéréotype un peu basique, euh, en dehors de BK, qui est, quand même, relativement bien développé. Bon.
1: <rire> et qui correspond parfaitement au canon. Tout à fait, de... <rire> tu as tout, tout à fait raison.
0: Voilà, les autres personnages, il euh, n'y a pas vraiment d'évolution entre le début et la fin de la saga dans leur, dans leur caractère, etc. Et voilà, elles restent sur le même euh, archétype. Mm. Et il y a un peu de tentative complètement ratée de backstory, je trouve, dans le troisième film où euh, tout d'un coup ils sont obsédés par les, les pères. Ah oui. Donc on a le, <rire> le père de Aubrey. Euh, et puis surtout le père de Fat Amy qui, qui revêt une importance parce que c'est un espèce de mafieux euh. et du coup c'est complètement absurde et ça marche pas du tout, ils ont tenté un truc de backstory mais euh, on voit que c'est pas leur fort
1: <rire> et alors il y a un dernier point qui me semble important de mentionner justement sur ces cette idée, bon, on va pas trancher est-ce que c'est un film féministe ou pas parce que déjà c'est une question débile, <rire> mais euh, mm. c'est jamais comme ça une œuvre. Mais il euh, y a un point qui me paraît important, c'est que en tout cas dans le discours promotionnel sur le film, on a euh, un, un féminisme vraiment revendiqué, euh, mais revendiqué au, euh, sur le registre du girl power, ouais. sur le registre de ce qu'on a pu appeler le, le post féminisme. Donc c'est un peu compliqué, hein. on va pas s'étendre sur le post féminisme aujourd'hui à une autre occasion peut-être mais euh, en somme c'est aussi une, une mouvance d'intégration euh, du féminisme dans la culture populaire ou de, de passage du féministe à la moulinette de, de la culture populaire mmh. de la même façon que dans la bête de Moscou <rire> mmh. le communisme était à la moulinette de l'entertainment il y a un peu de ce côté là ce thème, en tout cas, de l'empowerment collectif féminin, c'est quelque chose qui va être euh, hyper présent dans les discours promotionnels sur le film, notamment dans les dossiers de presse. Moi, ça m'a marqué parce que j'ai eu l'occasion de, ouais. de les lire les dossiers de presse originaux du film. C'est de plus en plus marqué, notamment à partir du fait où c'est Elizabeth Banks qui va euh, réaliser le deuxième film. Donc, euh, les deuxième et les troisième films sont réalisés par des femmes. Et alors, j'ai récemment découvert dans les bonus du DVD du troisième opus qui a vraiment tout un petit segment sur les femmes de Pitch Perfect euh, le fait que le troisième opus soit sorti dans le contexte de euh, l'affaire Weinstein, ça aussi ça, je pense que ça a joué oui. sur le fait d'accentuer ce côté ouais. féministe, ou en tout cas euh, euh, la promotion ouais. par l'empowerment féminin, voilà, ça en fait vraiment une thématique importante, mais peut-être qu'une thématique euh, commerciale, enfin qu'une ouais, thématique avant tout mise en avant à visée commerciale
0: on vous remercie tous d'avoir écouté cet épisode sur Pitch Perfect, on espère que ça vous aura donné des perspectives intéressantes sur cette saga que nous aimons, malgré tout ce que nous on avons assume. dit <rire> et bien n'hésitez pas, si ça vous a plu à partager sur les réseaux sociaux à donner des petites étoiles sur iTunes à commenter enfin toutes les choses qui pourront nous faire plaisir <rire> <rire>
1: A très bientôt pour un nouvel épisode de All That Jazz. Salut